0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 9, Mea Culpa Bueno, una vez más, bienvenidos a todos a este podcast, no es cuestión de palabras Y el día de hoy tengo sorpresas, como ya lo anunciaba anteriormente Estoy con un invitado súper especial, directamente desde México. Está con nosotros Dan Ruiz. Eh, es un amigo, un amigo que conocí en México en un, en un viaje que hicimos, eh, un viaje de trabajo. Y realmente son de esas personas que uno dice, oh, quiero volver a México, también por, por volver a México, pero para volver una vez más, a hablar con él, a estar con él. Porque son de esas personas que uno dice, qué buen amigo, qué buena persona. Y yo sé que el día de hoy, con este tema de, de que vamos a hablar el día de hoy, sé que Dios hablará a nuestras vidas y usará su espíritu, usará nuestras vidas, esas palabras para hablar a cada uno de nosotros. Pero quiero darle la bienvenida a nuestro amigo el día de hoy. Eh, Dan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, pues sí, como ya me presentó mi amigo Jonathan, yo soy Dan Ruiz, soy de la ciudad de Toluca, en México. Y como ya lo mencionó, nos conocimos a principios de este año, de este terrible 2020. <risa> y sí. pues digo, ha sido una bendición también para nosotros eh, contar con Jonah. Con eh, nosotros tenemos un ministerio de alabanza que se llama Authentic Price. Eh, y bueno, este año sacamos nuestro primer sencillo y Jonah viajó desde Colombia para grabar nuestro video musical, entonces pues estamos muy agradecidos con él, también con Lucho que, que fue el que lo, lo, lo trajo y pues bueno queremos seguir eh, trabajando con, con, con ellos de la mano y pues por qué no ir a Colombia el próximo año primeramente Dios a, claro. a, Bienvenidos. a visitarles y a, a conocer un poquito.
0: Bueno Dan, de verdad que para mí es un privilegio tenerte aquí en este podcast y pues también sé que estás en proyectos de, de iniciar con esto del, del mundo del podcaster con, con un nuevo podcast y quiero que nos cuentes un poco de, de qué se trata este nuevo podcast Y qué viene para, para Dan Ruiz con este podcast y el Ministerio Authentic
1: Sí, eh, pues mira, eh, no es un podcast mío, mío propio Es un podcast que se deriva de... ...de la banda... ...Authentic Price... Eh, ...es una recopilación... ...de varias cosas que nos han pasado... Eh, ...temas que hemos escuchado... ...que nos han retado también... Eh, ...es un, un espacio... ...en el cual... ...vamos a, a charlar de algunas... ...cuestiones que a lo mejor no se hablan... ...en la iglesia... Eh, ...con el sentido y... ...y el afán de, de ser... ...un poquito más entendible para todos... Ajá, ...entonces... Esperen este nuevo podcast, se llama o se llamará Authentic, y lo van a poder encontrar a partir del 2 de noviembre en todas las plataformas digitales. También lo van a poder encontrar en YouTube. Lo vamos a hacer en video para que para los que no tengan oportunidad de tener este acceso a alguna plataforma de música, puedan verlo desde, desde la plataforma de YouTube.
0: Pero entonces ya saben, eh, los invito, de verdad, cordialmente para que. Escuchemos eh, Authentic de este nuevo podcast, que sé que también hablará a cada una de estas vidas que, que Dios traerá un mensaje a través de ellos. Bueno, Dan, el tema de hoy es algo, es algo que realmente eh, pues nos cuestiona mucho, ¿sí? Mea culpa. Esto viene del latín y quiere decir mi culpa. La culpabilidad es algo tan... Tan grave, yo siento, Dan, que es algo que puede acabar una persona por dentro sin, sin saberlo. Podemos ver a personas con este, con este mal de la culpabilidad y ni siquiera nos damos por enterados que, que están mal, que están sintiendo eh, esta autoacusación. Pero, ¿qué es la culpa? ¿Qué podemos decir que es la culpa? Sí,
1: bueno como lo definirían los, los que saben, ¿no? Eh, es un sentimiento desagradable nacido de la sanción, ¿no? Del señalamiento acusador o la condena producida por algo que hicimos o que no hicimos y se asumía que debíamos hacer o no hacer, ¿no? Básicamente, eh, yo creo que la culpa es ese sentimiento que tenemos cuando nos dicen, esto lo hiciste mal, o por qué no hiciste esto, o nosotros mismos nos decimos, ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿no? Entonces yo creo que eso eso es la culpa. Y pues tenemos eh, dos tipos de culpa. Ya viéndolo desde este punto de vista. ¿no? Que sí. es eh, la culpa impuesta y la culpa autoimpuesta. La culpa impuesta generalmente la podemos ver en, en un juzgado. ¿no? En una situación judicial. En la cual eh, una persona es sentenciada o condenada. A cierta pena por cometer un delito. Una falta, eh, o simplemente te hacen sentir mal una persona, ¿no? Que te recrimina lo que no hiciste, o lo que hiciste. Y la culpa autoimpuesta eh, es la decisión exclusiva del sujeto mismo para estar poniéndose la condena a sí mismo, ¿no? Así como para, para podernos flagelar a gusto, ¿no? Dirían por ahí. Entonces yo creo que, que teniendo en cuenta estas dos culpas, también podríamos nosotros ver... O analizar eh, hasta dónde es nuestra culpa y hasta dónde es la culpa de un tercero, ¿no? Pero generalmente empezar a pensar que puede ser la culpa, o que la culpa puede ser de nosotros y no de alguien más.
0: Sí, y mira que eh, yo encontraba también en la palabra, eh, pues un momento clave en donde pues Isaías habla de esto, ¿sí? Eso lo encontramos en Isaías 11. Eh, versículos 3 al 5 Isaías le dice que al pueblo le dice que eh, el Señor, Dios no juzgará por las apariencias ¿sí? eh, voy a leer qué es lo que dice, dice no lo juzgará por las apariencias por falsas pruebas o por chismes sino que defenderá a los pobres y explotados regirá contra los malvados y los oprimidos porque estará revestido de equidad y verdad cuando yo leía este versículo, o estos versículos, encontraba que muchas veces esta culpabilidad realmente la estamos sembrando en otras personas por juzgar, ¿sí? Tener este, este, esta mala actitud de juzgar a las personas por lo que vemos, por las apariencias. Yo siento que también hay, de esto podemos ver mucho eh, en nuestras iglesias, ¿sí? Entonces entendemos que una persona... De pronto eh, la culpamos por algo sin conocerlos, ¿sí? O damos como un, un algo, pensamos de esas personas sin darles el, el privilegio de poder hablar y, y, y entender el por qué se comportan así. Que yo siento también que esto es algo que las personas ven por fuera de la iglesia y dicen, no, ya para qué voy a tu iglesia, para que me juzguen para que apenas me vean con mi cabello largo eh, <risa> digan cosas de mí que no son y, y sé que pasa mucho pues mirándolo en este lado de la iglesia pero no solamente en la iglesia también hemos caído en este error de culpar a las personas sin antes conocerlas sin entender que pues realmente Dios está del lado de las personas y Él es el que es verdaderamente justo ¿sí? equitativo para juzgar a una persona Sí, y... sí, de dale. hecho,
1: eh, por ejemplo, uno de los puntos importantes de, de cuando hay culpa es que nos aleja. O sea, eh, si yo siento culpa con alguien, me va a alejar de esa persona o de Dios. Y si yo impongo una culpa sobre una persona, estoy haciendo que se aleje. Y pues yo también puedo hacer que en ese imponer una culpa, puede hacer que se aleje de Dios, ¿no? Y también vienen sentimientos como el no sentirte amado... O pensamientos de tristeza de yo no valgo, de no, no puedo ser amado por Dios porque pues me comporto de esta manera. Entonces creo que en ese punto eh, también tenemos que tener claro que si tú estás viendo que te estás alejando o de las personas o de Dios, puede haber ahí alguna culpa que tengas que trabajar. Y vamos a estar platicando un poquito más de esto a fondo.
0: Sí, y. Yo veo que, bueno, sí, la culpabilidad también radica en el comportamiento que tienen otras personas hacia nosotros, que es esa culpabilidad impuesta que nos hablaba Dan, pero también está esta culpabilidad que es eh, autoinfringida. Es esta culpabilidad que decimos, no, es que realmente yo no soy el mejor o es mi error, es mi culpa, y todo el tiempo queremos como auto autoculparnos, auto, eh, como, como todo el tiempo estar pensando que todo lo que pasa alrededor de nosotros es culpa de nosotros, sin entender que realmente hay otras personas que también pueden ser partícipe de esto. Pero hay un caso en la Biblia que, que vemos en donde esta culpa o esta culpabilidad eh, se ve de tal manera en donde hay un proceso. Yo lo veo así, un proceso en donde está la culpa, está la autoculpa, pero también está la redención, también está el perdón. ¿Cuál es este caso, Dan, que vamos a hablar el día de hoy? Um, quiero hacer un comentario aquí.
1: <ríe> Creo que dijiste, dijiste algo bien importante. La culpa o el autoculparnos tampoco es bueno así como que... O sea, ni siempre te autoculpes, ni tampoco le eches la culpa a alguien más, ¿sabes? O sea, hay que ser eh, autocríticos de si sí tuve culpa y también saber cuando la culpa no es tuya y influyen cosas este. que son alrededor tuyo, ¿no? Porque tampoco puedes autoponerte culpas. Y sí, lo podemos ver en el. En, en, con este personaje que es Pedro, ¿no? Nuestro querido Pedro, que nos enseña tantísimas cosas en ese tiempo que está con Jesús. Y pues ya posteriormente también, ¿no? Pero creo que ese, ese mm, proceso que, se, que vive en su vida, desde que es llamado a ser discípulo hasta que el Espíritu Santo desciende sobre él, creo que es un proceso hermoso que es muy retador para todos nosotros y que nos enseña muchas cosas. El día de hoy queremos eh, platicarte un pasaje específico que habla acerca de la vida de Pedro, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 21, de los versículos del 12 al 19, ¿vale? Y quiero platicarte la historia, eh, para que no vayas y no la busques ahorita si estás ocupado, te voy a contar más o menos lo que, lo que pasa en, este, en estos versículos. Eh, después de que Jesús resucitó, Pedro volvió a pescar y los discípulos le siguieron. Mientras ellos estaban en alta mar, un hombre les hizo señas a la orilla y los invitó a desayunar con él. Ellos se acercaron y aceptaron. Todos estaban callados durante este tiempo, ya que en su interior sabían quién era ese hombre, pero nadie se, atrevía, nadie se atrevía a preguntarle. Al ver esto, Jesús partió el pan y el pescado y se los dio. En ese momento confirmaron que quién era ese hombre, porque recordaron aquella cena que tuvieron con él. Al terminar de desayunar, se acercó a Pedro y enfrente de los demás les preguntó: Pedro. ¿Me amas más que a estos. A lo que Pedro, sorprendido por la pregunta, le respondió, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Entonces, apacienta a mis ovejas, le contestó Jesús. Volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? A lo que Pedro, un poco nervioso, contestó, Sí, sabes que te quiero, señor. Entonces, apacienta a mis ovejas. La tercera vez le preguntó Jesús a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Pedro, triste y culpable, recordando aquella noche en que lo negó y aquel momento en que, juró, en que le juró ir con él hasta la muerte, con lágrimas en los ojos le contestó, «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero». Entonces Jesús, con todo su amor, lo volvió, le volvió a decir, «Apacienta a mis ovejas». Después de esto, Jesús le dijo a Pedro cómo moriría para darle la gloria a Dios y terminó diciéndole, sígueme. Entonces, creo que oh. es una historia eh, muy fuerte, ¿no? Acerca de la sí. culpa y el perdón. Que vamos a estar desmenuzando más adelante. Pero quiero que me platiques un poquito de qué te parece, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué sientes al escuchar esta historia?
0: Bueno, realmente a mí se me hizo como la piel de gallina. Porque <ríe> imagínate encontrarte con el que tú decías que ibas a seguir sin condiciones y quedabas por muerto <risa> y después te encuentras con, con el mismo que te ha perdonado, que te ha salvado y tener ese encuentro cara a cara y lo que aquí pues en Colombia decimos es poner la cara o sea poner la cara es como estar ahí pase lo que pase yo sé que no es fácil, pero yo quiero resaltar algo importante acá y es que algo que va de la mano, yo creo que mmm, no se puede desligar eh, de esta culpabilidad, es el perdón. Porque la la forma de, de llamar Jesús a, a Pedro no fue, no fue de otra forma, sino como la misma <ríe> del principio. Eh... De la misma manera, del mismo amor como, como Jesús llamó a Pedro al ministerio, otra vez lo llamaba, con amor, con perdón. Y yo siento que eh, esto es algo tan importante que hemos dejado de lado y siempre estamos más en la búsqueda de culpables que en la búsqueda de a quien tengo que perdonar. Sí, y, y pienso que es una gran lección que nos eh, deja ver este, estos versículos eh, con el ejemplo pues de nuestro Señor Jesús pero también eh, vemos en Pedro pues sí, sentirse culpable porque realmente como pues eh, no sé dan de dónde tomaste ese esos versículos que están escritos de tal manera que es tan entendible porque incluso yo estaba aquí pues leyendo también y encontraba hay un, hay un término que dice agape, que dice, creo que Jesús le pregunta que si él... Eh, Pedro tú me agapeas o como decirlo así como que tú me amas de esta manera y, y en el agape en término griego lo usan para mm, describir un amor incondicional ¿sí? y pues cuando Pedro eh, recibe esta pregunta y por tercera vez se lo pregunta, no de la misma manera pero sí con la misma intención eh, pues no sé no sé, me pongo unos los zapatos de Pedro, no sean... Si, si a ti te preguntara a alguien que tú lo has fallado... ¿Tú me amas incondicionalmente? <risa> y saber que ya uno ha cometido un error... Eh, es difícil, es difícil, pero... Pienso que el perdón es, es la... La llave para la restauración. Eh, ¿Sí? Es como lo que veo ahí.
1: Sí, eh, este, este pequeño relato... Yo lo escribí en base oh, a lo, wow. al, al, al texto que, 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 este, que estamos tomando en base. Y sí, o sea, realmente un punto importante en todo esto es el perdón, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a, a, a pensar, como decías, que cuando nosotros fallamos o sentimos culpa y arrepentimiento, Jesús nos recuerda que nos ama. Eso es bien importante. O sea, aquí Jesús, él pudo haberle uh -huh. dicho a Pedro, este, ¿por qué me negaste? ¿No? ¿Por qué te sí. escondiste? ¿Por qué regresaste a pescar? Pero Jesús no llega haciendo estas preguntas. Jesús llega y le dice, ¿me amas? Y uh -huh. primero le dice con ese amor incondicional, ¿no? La primera vez, la segunda vez. Pero la tercera vez cambia. Ya no es me amas, sino es ¿me quieres? O sea... Jesús lo que estaba buscando era saber que Pedro todavía sentía un amor hacia él, que iba a hacer que pudiera continuar con la buena obra. Oh. Muchas veces no necesitamos como tal eh, o estar o, o a estar incondicionalmente, ¿no? Con el simple hecho de querer a alguien, de tenerle un aprecio, Dios lo utiliza ese pequeño aprecio para hacerlo un amor incondicional. ¿No? Entonces, más adelante, pues vamos a poder ver todo esto. Ya si seguimos después leyendo todo, todo el, el, lo que sigue de la, de la historia, vamos a ver esa parte de eh, cómo ya se convierte en un amor incondicional, ¿no? A pesar de que en este momento está dudando. Eh, quiero aquí este, también eh, recordar que el amor perdona todas las fallas, así como lo dice Pedro 4:8. Este sí se lo va a leer así, textual, como dice la Biblia. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Entonces creo que el amor es una parte importante en el, en el perdón. Ajá. Eh, y es muy interesante que el que escribe estas palabras es el mismísimo Pedro, ¿no? Que le pregunta en ese momento, ¿me quieres? Así, y él dudando así como de que si lo ama, no lo ama, así si esto. Le dice que sí, ¿no? Entonces... Eh, Obviamente esto lo escribe después y pues yo creo que tenía en mente este episodio de su vida que había vivido con Jesús para poder eh, escribir estas palabras, ¿no? De que el amor eh, cubrirá multitud de pecados. Eh, bueno, ¿tenemos la culpa, sentimos la culpa o culpamos a otro? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que Jesús nos enseña que tenemos que seguir haciendo? Primero, perdonar. ¿En base a qué? Al amor y sin juzgar lo que ya hizo. La persona o lo que hicimos nosotros, ¿no? Tenemos que perdonar o pedir perdón en, en base a estos dos puntos, ¿no? Pero algo bien padre que, que tiene esta historia y que, y que también va relacionado con lo que comentabas es que Jesús no se queda solamente en el perdón y ya, este, vente hijito, te abrazo y ya, no. sino Va un pasito más allá eh, en el cual eh, restaura a Pedro, ¿no? En el versículo 18 de Juan 20, eh, Del capítulo 21 Este Restaura a Pedro Pero La pregunta sería ¿De qué lo restaura? Ajá. ¿Ah? O sea, ¿qué, qué, qué, es lo que, sí. ¿qué es lo que Tiene que restaurar Jesús en ese ¿Qué momento? Hizo,
0: ¿Qué hizo mal él? ¿O, ¿O por qué tenía que restaurarlo? Exacto
1: Entonces Pensemos en lo que Pedro sentía antes de este encuentro, ¿no? Se sentía triste, solo culpable, pero sabía, eh, porque sabía más bien que le había fallado a su maestro, a su amigo, al cual amaba eh, profundamente, derrotado, deprimido, pero en ese encuentro que, con Jesús termina con todo esto que le pesa a Pedro y le da un nuevo comienzo, ¿no? Esto es algo que va a pasar con nosotros. Inevitablemente si tenemos esta, esta, eh, este arrepentimiento para poder confesar a, a Dios nuestro pecado. ¿no? De esta manera nos damos cuenta cómo Jesús nos ama tanto que está dispuesto a perdonar cualquier ofensa o falta. Porque Él en su paso por esta tierra vivió las mismas tentaciones que nosotros. Por eso nos entiende y nos justifica ante el Padre. Así lo uh -huh. dice Hebreos 4.15 que dice... El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús no pecó. Por eso él puede entender que, que nos resulta difícil obedecer a Dios. ¿no? Esto lo dice Ajá. en la traducción al lenguaje actual. Entonces, o sea, si, si, si el diablo tentó a Jesús de la misma manera que nos tienta a nosotros. O sea, él sabe exactamente por lo que nosotros estamos pasando, ¿no? O sea, el momento sí. de la tentación, el momento de caer, el momento... de. Él lo entiende, por eso puede perdonar eso que nosotros hemos hecho mal. ¿No? Entonces, creo que es, es, es un, un, una cuestión bien, bien bonita que viene después de ese, de ese pedir perdón. Sino, más bien, nos restaura, nos recuerda cuál es... El propósito que él tiene en nosotros, ¿no? Porque se lo recuerda tajantemente a Pedro, que este le indicó qué es lo que tiene que hacer en cuanto al trabajo. Ajá. Sí. Y tenemos que estar atentos a entender el propósito de Dios eh, para nosotros y así poder cumplir con este plan hermoso del cual, del cual somos parte. Ajá. Y.
0: Yo, ajá. Sí. sí. Mira, mira que yo también veo algo, Dan y es que siempre eh, hablamos de que tenemos que pedir perdón pero a veces se nos olvida que también tenemos que perdonar ¿sí? o sea, de pronto eh, se nos hace más fácil pedir perdón en el sentido de que es una formalidad, perdóname pero cuando tenemos que perdonar a este que nos ofendió y yo lo veo en el caso de Jesús lo que tú dices eh, él tenía que pedir perdón para entender el, el, lo que el Señor quería en su vida y el propósito que él tenía con su vida pero también Jesús tenía que perdonar a Pedro para que el propósito que Jesús tenía se cumpliera también Jesús sabía que tenía que luego de esto ascender a los cielos pero tenía que dejar unas personas preparadas para replicar el mensaje Estas personas que Entendieran el perdón Que pudieran también dar perdón Porque a ellos también les iban a fallar A ellos también los iban a, a maltratar a causa del nombre de Jesús Y bueno Algo que, que pensaba Ahora que, que estabas hablando de esto Dan eh, Antes de viajar a México Fue algo que, que sucedió Que realmente a casi nadie he contado esto Pero A una amiga eh, Una amiga eh, vino a visitarme y ay, estaba golpeando literal, bueno estaba tocando la puerta y, y en ese momento pues lancé las llaves para que, para que pues ingresara y le quitaron su celular un ladrón o sea, le, le quitó su celular y salió a correr pues ella eh, me dijo a mí, me robaron, me robaron sí, me atracaron, no sé cómo le dicen allá ¿Cómo le dicen allá a esto? Rubar, me, me robaron. Sí,
1: me robaron ¿Sí? atracar.
0: atracar. <risa> Entonces la robaron hasta, hasta amiga mía. Y yo de valiente pues me fui a... ¿Qué pasó? El celular, devuélvamelo, ¿sí? Y recibo un ataque con un arma. <risa> y me apuñalaron. ¿Sí? Antes de ir a México, Dan. No, bueno. Y cuando recibo este... este... Este, bueno, el cuchillo que, que entró, que no me di cuenta ¿sí? eh, Solamente fue cuando empecé a ver sangre en, en, en mi costado derecho Dije, ay Dios mío, ¿qué hice? ¿Sí? Y en el momento pues eh, lo más lógico es decir ah ¿qué pasó? Dios mío, ¿por qué haces, permites esto? Eh, buscar culpables No, eso fue culpa de, de mi amiga que me vino a visitar eso fue culpa del ladrón que venía armado eso fue culpa de no sé, de las circunstancias de que estaba oscuro, no sé siempre queremos buscar culpables también en ese sentido y, y lo único que sentí de parte del Señor fue decir Señor, perdón yo le estaba pidiendo perdón al Señor por mi actitud porque entendí que que la culpa había sido mía por hacer algo que, que no debía hacer estaba prácticamente recién casado y, y pensé mucho en mi esposa en ese momento. Eh, este ataque hubiera perfectamente hubiera acabado con mi vida. Eh, incluso cuando estaba en el, en el médico, en el, en el hospital, le decía al señor que me diera otra oportunidad de vida para, para seguir pues, avanzando con mi esposa. Llevábamos muy poco y muchas cosas que tenía por lograr, tengo por lograr y pensé pues de pronto no sé, un pulmón me, me afectó, algo. pensé muchas cosas en ese momento y solamente pedí perdón pero también perdoné al que lo hizo porque entendí que esta persona de pronto en un momento mmm, difícil de su vida era la única manera que tenía para hacerlo de pronto no, de pronto ya era una persona profesional <ríe> y ya había, lo había hecho muchas, muchas veces antes pero Entendí que sí, cuando aprendemos a perdonar, eh, también estamos dando una oportunidad y nos estamos dando una oportunidad. Eh, entendí en ese momento, eh, cuando regresé a mi casa, lo único que pude hacer fue abrazar a mi esposa con tanto amor y darle gracias al Señor porque estaba bien. Eh, <risa> Recuerdo que cuando estaba en México me dolía todavía el, el, el cuerpo, el, la parte... De, donde pues, recibí este ataque, pero aún así decía, gracias Señor, porque puedo estar acá. Y te pido por este hombre, por este muchacho que, que, que hizo esto, para que lo ayudes a mejorar, a salir de esas circunstancias, a salir de este momento difícil. Y entendí que el perdón es la llave, la llave para avanzar. Es lo mismo que haría Jesús, eh, pues somos imitadores de Jesús, ¿no? Eh, es lo mismo que haría Jesús en un momento cuando su mejor amigo o uno de sus discípulos eh, pues, lo negaría. Y, y pienso que el perdón es, es, es una base importantísima en esto de la culpa. Porque es la que puede hacer que la culpa desaparezca de mi vida y de la vida de otra persona. Porque cuando tú perdonas a esta persona que se siente culpable por algo que te haya hecho, esa persona también va a sentir la libertad del espíritu en su vida, la libertad de que de que va a poder hacer algo, de que es redimido y que el perdón le dio una nueva oportunidad
1: Sí de hecho, o sea creo que tú tuviste un punto bien importante a nosotros nos gusta que nos perdonen ¿no? o sea, hacemos algo mal y buscamos la forma de que la gente nos perdone, que Dios nos perdone, pero qué pasa cuando alguien nos hace algo a nosotros es bien complicado, como decías creo que eh, pues esto que, que tú dices, o sea, yo ya estaba próximo a irme a, a México, este me acabo de casar con mi esposa, este pudo haberme dañado de alguna manera, ¿no? este Fuertemente. Y aún así tengo que perdonarlo por lo que me hizo, ¿no? Qué difícil, ¿no? Sí. Qué difícil, por ejemplo, una persona que tiene una empresa y que alguno de sus socios lo defrauda, ¿no? Y le quita todo y lo deja en la calle. ¿Cómo puedes perdonar a una persona así, no? Sin embargo... Eh, Jesús a pesar de que sufrió esa misma puñalada por parte de su de uno de sus mejores amigos eh, que fue Pedro y a la hora de que lo negó pues fue como una puñalada en la espalda ¿no? porque Pedro le había dicho no, no, no yo contigo hasta sí. que nos maten y nos y la realidad sí. fue que a la primera de que Pedro sintió peligro por su vida apuñaló a Jesús ¿no? entonces creo que eh, sí. aún así Jesús lo perdona y le enseña a Pedro cómo debe también él perdonar a los que le puedan hacer algún tipo de daño, ¿no? Y volvemos a, a también retomando de lo que, lo que hablas, que tú le decías a, a, a Dios, permíteme seguir, permíteme hacer más cosas, permíteme... Pues este es el propósito, ¿no? El propósito que Dios tiene para nosotros. Que, que ese propósito que Dios tiene pensado que nosotros llevemos a cabo, ¿no? Y aquí... Ya, eh, bueno, retomando un poquito lo que hemos hablado, el versículo 19 de Juan 21, hay una orden muy específica, ¿no? Ya después de que perdonamos, ya después de que nos restauró, ya después de que nos dijo qué tenemos que hacer, da una orden que es, sígueme. Y creo que sí. en ese punto es donde también nosotros teníamos que descansar, ¿no? En el momento en que él nos diga sígueme. ¿no? Yo veo la pida de Pedro y veo a un hombre eh, pecador, súper pecador, el cual este, el cual, pues, tenía muchos defectos, tenía muchas debilidades en su fe, tenía muchas debilidades en su forma de pensar. no, Era una persona muy voluble, pero aún así Jesús lo, lo llama para que cumpla ese propósito. Y lo va moldeando, lo va moldeando, lo va moldeando hasta que logra, eh, o más bien hasta que llega este día de Pentecostés en el cual desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos. Eh, y el primero que se levanta, el primero que toma la, la iniciativa para, para dar el primer discurso, ¿no? para dar el primer sermón, para dar la primera prédica es este hombre de carácter voluble, es este hombre de tartamudo de alguna manera, él empieza a hablar y empieza a convertir a mucha gente. No por él, por obra del Espíritu Santo, pero por medio de él que es el que está hablando. Entonces creo que creo que es un, una situación bien bien bonita esta cuestión del perdón, sobre todo cuando el perdón es para nosotros, no es bien bonito, pero creo que, que el perdonar nosotros también a una persona nos libera de alguna manera de, de muchas cargas. Entonces, eh, creo que estamos seguros que de alguna forma fallaremos a Dios y nos sentiremos avergonzados, culpables, etc. Pero a pesar de esto, tenemos que estar seguros que, hay, que si hay un arrepentimiento de nuestra parte, Jesús nos, nos restaurará y no nos juzgará. Así que sin importar la situación o la, fal o la falta, eh, busquemos a Dios para ser restaurados en su nombre. ¿no? Y yo Ajá. te preguntaría esta tarde, ¿no? como, como reto, como autoanálisis, ¿de qué necesitas ser restaurado? ¿Qué necesitas que Dios toque en tu vida... Y que te diga... Y que te haga las mismas preguntas que a Pedro. ¿Me amas? ¿No? Ahí en lugar de Pedro ponle tu nombre, ¿no? Y es Jesús el que te está preguntando. Jonah, ¿me amas? Dan, ¿me amas? ¿No? Y cuando nosotros nos ponemos en ese punto. Creo que es... Es... Cambia toda la historia que hemos estado escuchando ahora. Y la hacemos propia. Entonces yo te dejaría con eso, ¿no? Ah. ¿De qué necesitas ser restaurado? En esta tarde, día, noche. No sé a qué hora estés hablando Este escuchando este podcast pero autoan autoanalízate si tienes que ser perdonado pide perdón a quien tengas que, que pedirlo y si tienes que otorgar perdón también hazlo aunque sea una situación bien complicada, bien difícil eh, hazlo que eso también te va a dar paz a tu vida
0: y, y mira que yo veo algo también importante Dan es que el perdón cumple un propósito y en este caso, el perdón para la vida de Jesús, perdón de Pedro, eh, recibiría un llamado. Este llamado para, para entender el propósito tan grande que tenía, porque Pedro llegaría a ser la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Y yo veo algo eh, importante también en segunda de Corintios, eh, capítulo 15, versículo 16... Y nos dice lo siguiente, para Dios somos como la fragancia de Cristo. Olor que llega a ser a los que se salvan, a los que se pierden, para ellos somos como olor de muerte, que lleva a la muerte. Pero para, para otros somos un olor de vida que lleva a la vida. Pablo diría esto a los corintios para enseñarles que el propósito del Evangelio está más allá de lo que nos digan, ¿sí? Cuando nos atrevemos a amar a Dios de tal manera que asumimos su llamado Y entendemos el propósito de lo que eh, eh, Él quiere en nuestra vida Vamos a recibir críticas, <ríe> sí, claro que sí Vamos a recibir eh, pues, también fuertes acusaciones Y en esto también podemos ver que mmm, puede entrar culpabilidad Porque ah, no debió haber hecho esto o por qué empecé a, a hablar de esto, pero ent entendamos que el perdón que el Señor nos ha otorgado eh, y el que nos haya hecho libres de la culpa nos permite hacer el Evangelio, ¿sí? llevar el Evangelio, nos permite vivir el Evangelio y de esta manera podemos hacer que los que van a ser salvos, que yo sé que van a ser muchos, vamos a ser muchos, tengan este, este mensaje de salvación, y, y te digo, pues ahí también los que me están escuchando en este momento, todos los que eh, de pronto han recibido alguna, algún, algo, algo que haya eh, dañado sus corazones y, y haya entrado esa culpabilidad a sus vidas, es el momento de perdonar y es el momento también de pedir perdón para entender que el propósito está por encima de esto. El propósito está por encima de lo que sintamos eh, en este momento de dificultad. Porque el Señor quiere que todos entendamos que la salvación está la, a la puerta. Y cuando entiendes que la culpabilidad te aleja de la salvación, cuando entiendes que la culpabilidad te aleja del propósito, empiezas a entender que también debes perdonarte. Así como Pedro, Pedro de pronto hubiera recibido el perdón de Jesús. Sí, muy bien pero si él no se hubiera perdonado, si él mismo no hubiera dicho, bueno, fallé, sigamos adelante, yo creo que hubiera sido otra historia, ¿no? ¿Qué crees de eso? ¿O qué piensas de eso, Dan?
1: Sí, eh, pues bien, bien, este, lo, lo comentas. Yo creo que eh, sí eh, tiene que ver el auto perdón, pero más creo que el arrepentimiento, ¿no? Creo que el arrepentimiento es una cuestión clave de hecho, es algo que nos habla muchísimo, muchísimo la Biblia, de que el perdón sin arrepentimiento no, no puede haber, ¿no? Entonces, creo que esa parte, eh, pues, es, es, bien, es bien importante. Y como dices, o sea, la Biblia, eh, o bueno, más bien el Evangelio, los Evangelios nos narran la vida de Pedro, ¿no? Desde su llamado hasta, como primera parte, hasta cuando el Espíritu Santo desciende sobre él. Y es, como ya lo había dicho, un una vida fluctuante, una vida de pensamientos muy, este, muy cambiantes, ¿no? Una persona inestable de alguna manera. Así es Pedro. Pero después de que él entiende, pasa esta restauración con Jesús y el Espíritu Santo desciende sobre él, no nos vuelve a hablar de alguna vez que Pedro haya negado o que le haya fallado a Dios, ¿no? Entonces, sí. creo que eh, esto es algo bien importante. No estoy diciendo con esto que Pedro no haya vuelto a pecar, ¿no? Porque eso es definitivo. Nosotros, por el simple hecho de estar vivos y ser hombres, eh, como género, hablando como, como especie, perdón, sí. eh, pues pecamos. Y Pedro también pecaba. El tema es que él entendió esta parte del arrepentimiento y todo lo que hizo posteriormente fue de la mano de Jesús y de esa manera logró impactar tantas vidas y cumplir ese propósito que Jesús le había mandado, ¿no? Porque todo se cumple, hasta la forma en que él moriría eh, también es cumplida al, al final, ¿no? Cuando él sabe que va a morir en una cruz como su maestro, él sí. pide que lo crucifiquen de cabeza, ¿no? Porque él no podía concebirse muriendo de la misma manera que Jesús. Entonces... Pues creo que es, es, es hasta ese punto llega, ¿no? La conversión de, de mentalidad que tiene Pedro a raíz de este encuentro con Jesús en el mar. Entonces, creo que es, es, es bien importante, es una, es una historia bien padre y que nos podríamos pasar aquí hablando muchísimo más tiempo, ¿no?, sí. acerca de esto. Eh, pero creo que ha sido bien clara la enseñanza esta tarde y nos ha hablado. Y creo que hoy nos reta a cada uno de nosotros a analizarnos, a perdonar y a, a reconocer que nosotros también nos equivocamos, fallamos y que necesitamos ser restaurados de algo. Todos necesitamos no. ser restaurados de algo y tenemos que tener la certeza y la seguridad de que Jesús nos va a abrazar con amor y nos va a preguntar si le amamos también.
0: Sí, y, y, y mira que es muy importante porque el evangelio que predicamos es un evangelio de amor, de perdón y de arrepentimiento y, y creo que debemos tenerlo siempre presente, que al momento de predicar o de hablar a otra persona del mensaje no debemos llegar una actitud eh, de culpabilidad, ¿no? Vamos a culpar a las personas, hacerlas sentir culpables y cuando se sientan culpables se van a arrepentir y se van a acercar al Señor. No. Yo creo que el Evangelio eh, de, que predicamos y el Evangelio que, que queremos predicar es un Evangelio de arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento sincero, pero que proviene del amor, ¿no? No es de la culpabilidad. La culpabilidad pasa a un segundo, tercero cuarto plano cuando entendemos que el amor todo lo perdona, como nos decía Dan, y que el evangelio que predicamos es un evangelio como el de Jesús, que aunque te fallan, le haces un desayuno a alguien. <ríe> sí. Como que si me falló le voy a hacer un desayuno. Sí. O sea, Jesús nos enseña tanto del perdón, tanto del amor, que él, él con cada acción nos demuestra que sí se puede. Que sí se puede seguir adelante. Que la culpabilidad no va a, a ser lo que mmm, prime en, en, en nuestras vidas. La culpabilidad no va a ser lo que nos acuse. Sino por el contrario. Tú que me estás escuchando también en este momento. Entiende que el perdón de Dios es, es el que quita toda esa culpabilidad. Y que ya no eres ese olor... <risas> Eh, pues, no sé un olor no agradable ya eres un olor agradable para el Señor eres una nueva criatura en Cristo Jesús y por ende vas a recibir los beneficios del perdón del Señor que es lo que veríamos también en, en, en Pedro cuando él uh, se arrepintió y entendió que el Señor lo amaba por encima de sus errores que así te ama Dios, Dios no te ama porque eres bueno o porque nunca lo vas a negar porque como decía Dan, sí, fallamos, cometemos errores y somos humanos. Lo importante es seguir adelante. Dan, muchas gracias por, por este gran mensaje que tenías preparado para el día de hoy. Eh, de verdad bendigo tu vida, este ministerio. Eh, muchas gracias por compartir esto que el Señor puso en tu corazón. Eh, de verdad deseo que podamos seguir haciendo más podcasts. Eh, y podamos seguir llevando este evangelio de, de perdón, arrepentimiento y de amor a muchas más vidas por medio de estos podcasts.
1: No, pues muchas gracias a ti por el espacio, ¿no? Porque, pues como dices, o sea, a pesar de que no tenemos tanto tiempo de conocernos, hemos eh, formado una amistad, ¿no? Un lazo fuerte que nos permite estar haciendo esto y claro o se cuenta con ello los cada que, que podamos, que, que cuadremos los tiempos, podemos seguir haciendo esto. Eh, pues nada, seguirlos eh, invitando para que no se pierdan estos podcasts. Eh, y también pues que nos vayan y nos, nos sigan, ¿no? En, en nuestras redes sociales. Eh, a mí me pueden encontrar como Dan Ruiz en, en, en Facebook, con doble A, con doble N. Dan Ruiz, ¿vale? Ahí me pueden encontrar. Sí, Igual si me, me quieren mandar solicitud en Instagram, igual estoy igual Dan Ruiz. Y pues la banda Authentic Price en este, Spotify, en Instagram y en YouTube. Y Authentic Price Band en, en Facebook, ¿vale? Entonces pues ahora sí que agradezco el tiempo, Yona. Y pues ya sabes que cualquier cosa aquí estamos a la orden,
0: no, verdad, muchas gracias a ti eh, Síganlo, sí, síganlo es una, es una banda que ha puesto ese servicio Y ese talento a, a Ahí para Dios Y espero que de verdad Vengan muchas y mejores cosas para, para este ministerio Y muchas gracias una vez más Dan Y pues recuerda que no es cuestión de palabras Se trata de No sentirte culpable por algo Que el Señor ya te ha perdonado Incluso antes de que Hayas fallado hasta pronto. Chao.